This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bili Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahrudin. Minggu ini, saya dan Najmah Maliki akan mengimbaskan kembali isu berkenaan teknologi pada tahun 2018. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm Radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Uh, kita sekarang berada di hujung tahun Dan biasanya kalau kita dengar suara Najman Biasanya kita akan bercakap tentang teknologi Lah kan Najman <laughs> okay, Jadi dah hujung tahun ni Saya rasa uh, apa yang boleh kita lakukan adalah Untuk membuat a bit of like a summary Ataupun uh, imbasan semula tentang Isu-isu sekitar teknologi Yang sering kita bincangkan lah kan Jadi uh, bincangan ni akan Merangkumi beberapa perkara Termasuklah tentang Isu sekeliling teknologi Yang boleh kita bincangkan Yang yang pernah kita sebut Pada satu masa dahulu Dan mungkin kita boleh Kita panggil sedikit update lah Tentang apakah situasinya di sana Juga hmm. uh, isu-isu Tentang bagaimana rakyat Malaysia Menggunakan teknologi uh, Dan kisah saya Najib ada pematian Yang agak menarik di situ Dan juga Mungkin kita boleh buat A bit of like a projection Untuk masa depan hmm. Berdasarkan pematian kita Tentang consumer tech lah uh, Kita jarang cakap Pasal consumer tech actually yeah. kan So I, I think this is a good Time untuk kita bercakap Pasal consumer tech Just based on uh, Kita punya pematian lah kan hmm. Okay so um, Sebelum ni kita ada mencangkan tentang topik macam say for example like cryptocurrency dan sebagainya kan um, Topik yang berdasarkan uh, pematian saya At least based on the value of cryptocurrency tu Dia kadang-kadang turun naik-turun naik kan mata wang kripto ni Jadi apa status uh, mata wang kripto sekarang ni? Aha, soalan yang sangat bagus Hanif Secara simplistiknya Status mata wang kripto sekarang ni memang sangat menyedihkan lah Jadi kalau nak kita cakap pada show kita yang terakhir yang sebelum ni kita buat tentang cryptocurrency Kalau Hanif ada beli satu Bitcoin Mungkin sekarang nilai Bitcoin yang Hanif beli dulu tu dah tinggal setengah je lah hmm. ha, Saya tak ingat berapa betul-betul uh, nilai yang hari tu Tapi sekarang nilai buat masa ni adalah satu Bitcoin lebih kurang RM14,000 saja. Okey, turun naik, turun naik tu biasa dalam pasaran sebegini Tapi sekarang dah merudum lah eh Hmm, sangat-sangat berundur untuk <laughs> Bukan untuk Bitcoin je Tapi untuk Ethereum Untuk uh, Lite, Dash Dan semua-semua cryptocurrency yang Yang value-value yang lain lah kan hmm. Ada sebab kenapa sekarang dia menurun pula ni <laughs> Sebabnya pada saya satu benda sangat interesting Sebab irony lah Irony dia adalah cryptocurrency ni nak cuba Ambil alih currency mata wang dunia macam biasa Tapi Sampai hari ni kita tak nampak lagi Orang jual nasi lemak guna Bitcoin <laughs> Jadi tu masalahnya lah saya rasa Ya yeah, so adoption rate for mata wang kripto lah Tapi bukan benda ni memang kita dah nampak daripada dulu ke Cuma, Semuanya <laughs> I think sebab Ianya memang agak perlahan And therefore I think people are beginning to see it as Less of a practical option lah kan hmm, Betul So, so sebab tu yang kurang lah kan Saya agree dengan benda tu Saya rasa banyak orang-orang yang beli cryptocurrency ni orang hopeful je lah Hopeful <laughs> romantic lah kot Dia macam uyo Nampaknya macam benda ni Memang boleh jadi Satu benda yang sangat bagus Jadi in the future Tapi orang tak terfikir tentang Practicality dia lah Tapi I think because Mindset orang Bila bercakap tentang Mata wang kripto pun adalah Lebih kepada investment Pelaburan hmm, Dan bukannya untuk betul. Menggunakannya Dalam ha, ha. Saya rasa tu pun actually Building on Masalah tu lah Bila semua orang Beli benda tu sebagai pelaburan Tak ada siapa gunakan dia Macam guna duit biasa Macam mana dia nak grow kan Yeah Alright uh, Tu mata wang kripto satu uh, Teknologi di sebalik mata wang kripto pun Adalah satu topik yang kita bincangkan tahun ni uh, Blockchain hmm. kan uh, Jadi blockchain ni uh, Apa kata Perkembangan 
tentang teknologi blockchain lah adakah ianya semakin orang kata kerap digunakan jika tidak saya I think front row ada interview seorang yang menggunakan blockchain oh. dalam uh, seninya jadi agak menarik wow. itu juga kan jadi uh, berdasarkan dari kacamata tech pula macam mana jadi berdasarkan kacamata tech di Malaysia saya suka nak bawa balik kita punya topik ni ke Malaysia hmm. so kalau blockchain dekat Malaysia satu company uh, Malaysia ni nama dia NAM Uh, mereka dah buat diorang punya own actually cryptocurrency Tapi selain daripada macam Ethereum juga Satu teknologi yang cryptocurrency But pada masa yang sama boleh digunakan sebagai Blockchain teknologi punya software development uh, Mereka tolong banyak company-company kat Malaysia Untuk nak grow blockchain based apps lah Jadi antara satu yang saya dapat pick up daripada The News semua adalah satu zakat app yang dibuat oleh International Center for Education in Islamic Finance. Diorang buat app zakat menggunakan blockchain. Saya rasa ini satu perkara yang sangat bagus sebab kalau kita bayar zakat, kita boleh trace uh, ataupun uh, public boleh trace duit tu digunakan ke mana kan. Jadi saya rasa itu benda yang baik. Satu lagi uh, Malaysian company nama dia Luxstack. Mereka juga gunakan blockchain teknologi untuk nak implement dalam dalam macam Siri punya tag kan kita letak dekat iPhone original okey jadi kalau Hanif beli iPhone dekat Jokit tengok tak sure original ke tak boleh gunakan Luxstack ni untuk nak make sure that original lah ah tu company tu pun Malaysian based oh okey jadi jadi kira blockchain ni is not something that macam biasanya kalau kita cakap pasal teknologi sebegini dan ni adalah tema yang akan dibincangkan uh, kelak uh, lepas ni ada juga kita akan menggunakan tema yang sama tapi uh, biasanya kalau kita cakap pasal teknologi teknologi begini biasanya the assumption is that macam oh biasanya company Malaysia will take a bit of time uh, ataupun mereka belum lagi menggunakan blockchain tapi uh, based on nama uh, punya contoh ni taklah kan penggunaan teknologi blockchain ni sudah sudah mula dapat tempat di negara kita lah kan betul betul hmm. ah, lagi satu benda yang yang Najman beritahu saya yang agak menarik adalah tentang penggunaan cloud based solution which i think hmm. cloud storage or cloud computing in general adalah bukan satu benda yang baru tapi uh, ianya telah mula mendapat tempat yang lebih mendalam di negara kita lah kan ya yeah, betul uh, jadi kalau kita tengok cloud based technology ni dia membolehkan company-company yang tak ada banyak sangat duit untuk nak grow dengan cepat buat apps yang reliable And boleh servis pengguna-pengguna lah Jadi Ia sangat menarik bagi company-company startup-startup dekat Malaysia Jadi kalau kita lihat Banyak startup kat Malaysia dah gunakan cloud-based technologies Untuk nak grow company orang sendiri Especially lebih-lebih lagi kalau kita lihat Dari segi food industries kan Dengan delivery services Dua-dua tu So kalau gabungkan dua-dua tu Kita boleh fikir sendirilah company-company macam Dah makan, grab food, honest bee semua ni Yang actually saya guna selalulah dengan kerap ni. Saya tak tahulah macam mana dengan Hanif. Tapi saya keraplah gunakan GrabFood ni. Adalah sekali-sekali. Jap, okay, jadi macam mana mereka menggunakan uh, cloud solution ni dalam kata, perniagaan mereka? Okay, so kalau macam kita lihat apps-apps ni kan. Dia, kalau Hanif nak order satu makanan. Dia punya tracking, GPS tracking. Dia punya update dia. Okay, tengah masak, tengah apa semua ni. Uh, dia orang semua kena connect. Kepada satu server Tapi instead of Zaman dulu punya cara Which probably ada server Dekat Cyberjaya ke apakah Sekarang Diorang semua boleh connect Ke cloud servers lah Jadi Instead of Company yang kecil Nak kena beli Nak kena beli komputer Mahal-mahal banyak Untuk nak servis Banyak lagi klien Sekarang tak payah Sekarang diorang just gunakan Cloud computers je Komputer yang dekat ada Dekat internet je Okey, uh, jadi uh, daripada isu tersebut kita bergerak pula kepada isu yang saya rasa memang sering dibincangkan mm-hmm. uh, bila bercakap tentang dunia digital dan kan isu tentang privacy. Jadi I think it's an ongoing conversation tapi Betul. di mana tahap 
perbincangan tentang isu privacy ni pada tahun 2018? Uh, kalau kita lihat ujung tahun 2017, awal tahun 2018, kita ada dengar kes yang Cambridge Analytica dan Facebook di mana Cambridge Analytica di allegedly uh, menggunakan data-data pengguna Facebook untuk nak tahu macam mana political uh, views pengguna-pengguna Facebook. Jadi, uh, ini telah menyebabkan banyak orang bercakap tentang digital privacy semua kan? Hmm. Uh, sampai ke tahap Cambridge Analytica actually terpaksa tutup kedai uh, pada Mei 2018. Mark Zuckerberg juga telah dipanggil oleh Kongres Amerika untuk nak explain tentang macam mana digital privacy will affect Americans. Walaupun kita dengar macam ah tak effect kita kot. Sebenarnya ya dia effect kita sebab apa-apa yang Facebook decide lepas tu akan dikenakan atas semua pengguna dia which is banyak pengguna di Malaysia jugalah. Hmm. Jadi pada masa recording ni CEO Google Sundar Pichai juga telah dipanggil oleh um, Kongres Amerika lah untuk nak bercakap tentang benda yang sama juga tentang data management, macam mana Google tunjukkan berita-berita. Jadi benda ni pada saya sangat dekat dengan saya dengan dan, dan orang-orang di Malaysia jugaklah. Kita kita bila tak tahu satu cerita baru. So macam oh produk keluar kereta baru, kita Google. Bila kita Google keluar news articles daripada hmm. apa-apa news outlets. Uh, macam mana Google tunjuk kita news articles tu? Adakah benda tu akan mengefek kita punya cara pemikiran semua ni? Hmm. Jadi kita semua ni berkaitan dengan data management, data privacy. Uh, banyak mana patutnya company-company macam Facebook dan Google tahu. Ya. Yeah. Hmm. Yeah, sebab itu saya rasa satu benda yang menarik. Sebab kita like, macam apa yang Najman cakap tu. Kita kadang bergantung kepada uh, Google. Uh, all these search engine. But yeah. mostly Google lah untuk mencari maklumat. Dan dan sekiranya mereka sedikit sebanyak mempunyai peranan dalam mempengaruhi hmm. hasil search kita tu. Melalui dengan mungkin dia manipulate. Okay. Only tunjukkan result from certain website dan sebagainya. Hmm. Ianya sedikit sebanyak mungkin akan mengganggu cara pemikiran manusia secara amnya lah kan. Jadi kira-kira it's quite influential that sense ianya tidak lagi hanya bertumpu kepada okey algoritma yang ada uh, perkataan ni keluarkan tak ianya yeah. lebih kepada oh mungkin dia akan tapis dan sebagainya which yeah, is also so antara benda yang saya uh, antara benda yang saya nampak dan saya lihat adalah macam bila hanya search restoran atau bila hanya search even dalam bahasa Melayu tempat makan kan dia akan bagi result di mana Uh, restoran-restoran sekeliling kita di mana tempat makan di sekeliling kita dan mungkin kadang-kadang tu tempat tu uh, sekeliling kita tu memang sangat dekat dengan kita jadi di sini nampaklah yang Google sebenarnya tahu kita kat mana kita duduk kat Johor ke kat Kelantan ke ha, jadi benda macam ni lah saya rasa yang kita patutnya macam be aware of kalau orang tu cakap restoran mungkin Google tak sepatutnya tahu kita dekat mana sebab kalau tak mungkin dia akan tahu lagi banyak lagi kan jadi it's good that Conversation ni di, diajukan, soalan-soalan ni semua diajukan kepada orang-orang macam Google dan Facebook. Uh, dan saya rasa kita kena juga fikir macam mana benda ni effect kita kat Malaysia. Sebab seperti Hanif tahu, kita ada PDPA 2010 atau PDPA 2010. PDPA tu ah, Personal ya, Data PDPA Protection Act, lah. right? Ya, Personal Data Protection Act hmm. tahun 2010 lah. Um, jadi berdasarkan tahun tu pun kita tahu dah 8 tahun akta ini tidak di-update. Jadi mungkin Malaysia baru kan? Hmm. Jadi kita tengok macam mana lah kan di situ hmm. Okay, um, bercakap pasal penggunaan data peribadi Ataupun penggunaan digital secara amnya di Malaysia Satu trend yang saya rasa adalah berbaloi untuk kita juga melihat kepada bagaimana kita mendekati penggunaan teknologi di Malaysia lah kan ianya hmm. tidak semestinya uh, saya rasa isu-isu sebegini ini dibincangkan juga tetapi kalau secara amnya kepada masyarakat ataupun orang awam apakah perkembangan penggunaan teknologi pada masa kini lah saya rasa uh, satu benda yang agak menarik adalah 
penggunaan uh, online shopping kan hmm. sistem service online yeah, shopping yang, yang sini sudah kini sudah kata mendapat tempat dalam kalangan masyarakat lah kan mereka sudah yeah. mula kata embrace it lah tu satu next time right hmm. betul uh, saya tahu uh, jiran saya jiran saya sebenarnya dua-dua bekerja saya duduk di flat kos rendah jiran saya duduk bekerja jadi dia orang selalu order barang-barang dapur daripada Tesco. Hmm. Jadi bila kita nak petang kan pukul 6 pukul 7 lori Tesco datang hantar makanan. Jadi nak kata benda-benda macam online shopping ni hanya untuk orang-orang yang kaya saya rasa mungkin taklah. Tapi uh, pada masa yang sama selain ada benda-benda macam tu, benda-benda biasa yang kita beli takat macam phone casing lah macam-macam lagi kan. Memang kita akan pergi ke Online shopping saja sekarang Kita jarang pergi ke kedai Dan lebih-lebih lagi Baru baru ni um, Singles day Itu pada 11-11 Memang saya rasa Semua orang pun tahu Ada banyak gila iklan Kalau kita tengok kat TV kan Kalau radio Youtube Semua ada Iklan singles day Dan Hari ni 12-12 Ada satu lagi uh, Yang 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 akan kita Lalui lah Jadi Saya rasa Malaysia Malaysians in general sekarang memang sangat berminat dengan online shopping. Apa ni rasa kita, uh, Malaysians beli eh kalau dia orang online shopping? Macam-macam lah. I mean I'm not surprised macam kawan saya pun uh, beli barang groceries kat uh, kat Tesco juga. Uh, saya rasa baju is mostly uh, an option juga berdasarkan pemahaman saya lah kan orang ramai beli baju, beli uh, barang-barang kecil-kecilan lah. I think hmm. mostly about technology like small little stuff, wire ke apa benda selah. Apa I think it's safe to say these days orang semua apa semua jenis barang boleh dia beli di atas talian lah kan. Hmm. Betul, hmm. betul. Banyak. Saya rasa kalau saya masuk ke online website macam Lazada, uh, semua ni, mesti ada nampak banyak iklan tentang phone, iklan tentang laptop baru, iklan tentang vacuum lah, apalah. Jadi, sekadar pemerhatian saya, orang-orang Malaysia memang suka consumer tech lah. Maksud saya consumer tech ni adalah benda macam phone baru ataupun earphone baru, headphone baru, speaker baru. Haa. Jadi consumer tech untuk 2018 ni saya rasa satu benda yang um, sangat hot lah di Malaysia ni. Hmm. Dan saya suka juga nak cakap pasal consumer tech ni sebab consumer tech dekat Malaysia kalau kita tengok online shopping, kita ada banyak daripada iPhone 10s Max yang uh, top tier RM7,000. Hmm. Kita ada yang tu dan kita ada sampai ke smartphone yang harga RM150. Saya rasa ini semua bagus untuk Malaysia but... Ada certain trends lah yang saya rasa kita Mungkin boleh sentuh lah ni Hanif rasa macam mana? Yes dan itu adalah topik yang akan kita sentuh sebentar nanti uh, Jangan kena mana uh, Saya Hanif Barudin Disertai Najwa Maliki Membincangkan tentang teknologi pada tahun 2018 BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Kami sedang mengimbas mula perkembangan teknologi pada tahun 2018 bersama dengan Najman Maliki. Tadi kita telah bercakap tentang isu-isu sekitar dunia teknologi pada tahun 2018. Sekarang kita akan membincangkan pula consumer tech. Uh, tadi kita bercakap tentang isu-isu uh, sekitar dunia teknologi uh, Sekarang kita akan bercakap pula tentang um, consumer tech lah Consumer hmm. tech, sesuatu so, yang agak Sebenarnya kita jarang cakap tentang consumer tech kan Sebab Betul. although technically, to a certain extent We should be talking about it more Sebab ini lebih dekat kepada pengguna lah kan Betul Okay, uh, jadi Bila cakap tentang consumer tech ni Satu benda yang uh, kita patut tumpukan Biasanya adalah kepada smartphone lah Sebab smartphone ni sekarang ni Semua orang guna smartphone kan hmm. Jadi uh, berdasarkan pemerhatian Najman uh, Apa orang kata trend smartphone pada masa kini lah Berdasarkan pemerhatian saya Saya rasa macam The immediate observation adalah Macam sekarang semua phone dah tak ada bezel sangat lah kan Jadi hmm. 
kira screen tu hampir penuh tapi bila dia ada bezel ada banyak smartphone yang ada notch dan kan hmm. Hmm. jadi saya rasa benda Uh, tu satu benda yang saya sangat berminat lah Macam screen yang besar kan dalam phone Banyak lagi benda kita boleh nampak Macam best sikit lah rasa Tapi again macam Hanif cakap tadi Ada notch lah yang benda dekat bahagian atas Dekat dengan speaker telinga tu hmm. uh, Di mana kita ada selfie kamera kita semua dekat situ hmm. Saya perasan kan Kalau saya tak tahu Hanif perasan ke tak benda ni uh, Dulu notch ni satu benda yang terpaksa Companies macam Apple buat Sebab nak muatkan speaker Nak muatkan kamera Tapi hmm. lepas tu uh, Lama-lama Banyak company macam Vivo Banyak company macam uh, Lower end companies lah Saya boleh kata Yang letak juga notch ni Buat bezel-less screen Letak notch Saya perasan Notch ni Ramai orang makin Suka nak ada Sebab dia macam Satu lambang setter sebenarnya <laughs> ikut, ikut style Yeah maybe ha. To certain extent Yes yeah, sebab Okay kalau I mean not to say Apple is the transceptor lah I'm hmm. not too sure Dan saya tak berani nak cakap Pada Apple yang first buat notch sebegitulah tak tahu essential phone buat ada buat juga kan uh, but Apple buat and in their defense dan uh, saya bukanlah macam huge Apple fan or anything tapi Apple punya notch bersebab sebab dia memang letak not just a selfie camera dia letak all the other sensors as well right mm, uh, the IR sensor dan sebagainya sebab tu kalau kita tengok macam phone uh, OnePlus 60 yang mm. memang dia punya notch is just like a single single teardrop tu mm. because dia letak hanya selfie camera dekat situ sebab tu dia yeah. boleh notch dia memang satu kecil je notch dia kan mm. uh, jadi jadi saya rasa itunya terpulang kepada manufacturer macam macam mana mereka mendekati kenapa mereka perlu ada notch lah kan macam mm. and and saya setuju dengan Najman to certain extent company-company mungkin I mean not to say they are lesser brands tapi macam Vivo, uh, Oppo dan sebagainya letak notch purely maybe to follow the trend lah. Kan? Ah, yeah. yeah, betul. Which agak ironic lah sebab when Apple first did it, orang made fun <laughs> of them. Tapi sekarang semua orang dah ikut trend. Sebab it becomes like a symbol status macam tu lah kan. Yeah, betul. Tapi, tapi like speaking about big companies macam Samsung, so far belum ada notch lagi. Which is like quite cool of them ah. lah untuk tak ada notch kan. And they, Samsung adalah salah satu uh, smartphone companies yang I don't know, tak, saya tak sure sama ada S9 Plus atau S9 ada headphone jack tapi saya tahu Note 9 still ada headphone ah, jack lah betul. kan. Ah. Whereas company lain semua dah remove headphone jack. So ah. they, yang which is like agak sedih juga lah kan kalau kita tengok kan. Itulah, um, saya rasa walaupun macam Pocophone, satu phone yang bagus tapi uh, murah banyak kalau nak dibandingkan dengan iPhone. Uh, keluaran Xiaomi, Xiaomi right? Xiaomi, ya yeah, keluaran Xiaomi. Uh, Pocophone ni pun tak ada earphone jack Considering dia phone yang tak mahal sangat Kononnya Dia pun tak ada earphone jack Saya rasa itu satu perkara yang sangat interesting lah Sebab Rasa Saya tengok Orang kalau naik MRT LRT sekarang Banyak semua tengah dengar lagu juga lah lagi kan? yeah. Jadi kalau tak ada earphone jack tu Kita punya earphone-earphone yang kita dah beli lama ni Tak boleh nak pakai dah lah yeah. Excuse orang adalah sebab mereka nak letakkan lebih banyak space For maybe bigger batteries dan sebagainya Tapi mm-hmm. Well kalau macam phone Which I consider can be quite like Macam banyak features Seperti mm-hmm. macam Note 9 boleh letak lagi earphone jack Uh, <laughs> I mean uh, Apa betul. excuse yang lain lah kan Although Depending on the form factor juga lah Macam sebab Note 9 agak besar kan Jadi mungkin hmm. They still have a space Although itu pun saya dengar Rumors mengatakan bahawa Mungkin next year Dia orang takkan ada uh, Earphone jack, earphone jack juga. juga kan Jadi Tapi, interesting lah Saya ada satu soalan lah Kalau kita tengok Trend-trend phone sekarang kan hmm. um, Ada wireless charging Ada kamera yang power And AI untuk nak buat gambar yang cantik Ataupun AI untuk nak belajar Macam mana kita guna phone Supaya phone kita jadi lagi laju lah Macam-macam hmm. Hanif rasa semua ni macam bagus ke untuk kita ataupun kadang-kadang tu saya okey saya ambil satu example lah uh, Pixel Google Pixel hmm. uh, AI dia terlampau bagus sampai ke tahap yang boleh tolong jawabkan telefon untuk kita hmm. macam-macam lah kan dia punya kamera AR augmented reality dia uh, boleh tahu mana apa orang tengah buat semua hmm. 
Ania rasa macam overkill tak? Macam terlebih terlajak-lajak tak? Okay, saya akan benda, uh, nak cuma sebut pasal kamera tadi kan. Jadi, saya nak, nak nak bercakap pasal macam the strength of AI dalam kamera first oh, lah. Yes. Sebab sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut kan. Hmm. Um, saya rasa macam what I find quite interesting, apa yang saya rasa agak menarik uh, berdasarkan pematian saya adalah uh, bagaimana at one point dalam orang kata perlumbaan kamera smartphone pada masa dahulu, orang lebih tak sub kepada jumlah megapixel kan. Macam brands keluarkan kamera 23 megapixel, 16 megapixel, berapa semua sekarang. Hmm. They have dialed down balik, dia tiba-tiba macam, okay, 12 megapixel dah cukup, atau 13 or 16 megapixel dah cukup. Tapi, they play on the strength of the AI lah. And hmm. I think like hmm. company yang, yang at least for the current batch of smartphones yang baru keluar ni, yang saya rasa hmm. agak menarik, at least based on my observation lah, adalah uh, Google dan juga Apple to a certain extent. But Google hmm. is still ahead lah, sebab dia orang punya camera Pixel 3, Pixel 2, how they rely on the AI untuk ambil gambar yang sharp, cantik. Yeah, cantik dan sebagainya. And then you have other brands like macam Huawei dan sebagainya yang menggunakan, yang can detect apa benda yang kita rakam tu lah, which I find quite interesting sebab macam you can just point a camera tu dekat macam kata suatu pokok then dia akan cakap oh a plant dia know hmm. dia, dia tahu yang tu adalah pokok kan which I find quite interesting juga hmm. dan agak menarik dan sama ada ini scary atau tidak tu tak tahu lah sebab macam balik kepada AI penggunaan AI untuk macam yang macam cakap Google Assistant sekarang boleh jawabkan phone hmm. so so it's definitely exciting tapi at the same time macam hmm The conservative side of me Bila bercakap tentang tech ni Saya akan rasa macam Oh scary je But at the same time You can find like macam Oh yang especially untuk screen call Kalau macam call pelik-pelik datang kan mm-hmm. uh, feature, feature tu agak agak cool lah Bagi saya Macam oh you don't have to answer the phone Just biar the AI assistant jawab lah ah, Although, although lah. There are interesting things juga Macam orang cakap Kalau kata You know that Orang yang jawab Opposite end to robot Will you continue the conversation Dan sebagainya mm-hmm. kan So but whatever it is The fact that we're already here Kita dah berada di sini Dan kita boleh bercakap Tentang perkara-perkara ni Alah agak menarik lah bagi saya. Dan sebab benda ni Alah uh, teknologi Yang boleh kita guna End user sendiri Yang boleh guna kan Ya yeah, betul yeah. Um, Saya sangat berminat lah Dengan ni Saya fikir kan Macam AI Yang boleh tolong jawabkan phone Untuk nak check Sama ada orang yang call tu Betul atau tidak uh, Itu sangat bagus Untuk kalau kat Malaysia For example Kalau lah ada orang call Hanif Hanif nak beli tak kapet kan? Orang tu dapat nombor Hanif Daripada mana entah Nak jual kapet kat Hanif Mungkin Hanif sendiri tak nak tapi sebab kan AI, AI ni akan jawabkan telefon tu Mungkin orang tu akan tak berminat cakap dengan AI tu Jadi dia akan letak telefon Masalah utama pada saya adalah Kalau AI ni hanya boleh cakap bahasa Inggeris je Itu susah lah juga Sebab kita kat Malaysia kita banyak menggunakan bahasa Malaysia Banyak menggunakan bahasa Cantonese Ada ramai yang gunakan Tamil juga hmm. Jadi uh, English tu hanya salah satu daripada 4, 5, 6 bahasa yang kita gunakan kat Malaysia mm. Jadi macam mana AI ni effect Malaysians Adakah dia akan faham kita punya lorat kita yeah. <laughs> Jadi saya rasa uh, sangat interested lah nak tahu uh, tentang perkara-perkara ini And kalau Hanis tak kisah mungkin saya boleh cakap sikit tentang smart speakers juga Yang banyak company macam Google, Amazon buat uh, Google masa keluarkan Pixel 3 Dia orang announce Satu home tablet Untuk pengguna-pengguna di rumah Yang boleh gunakan smart speaker Jadi pagi-pagi Kita boleh cakap dengan Google tablet tu Ataupun boleh cakap dengan Google at home Smart speaker uh, Jadi Macam mana How's the weather today And then dia akan bagi tahu Weather hari ni Macam mana Macam mana, macam mana. Hmm. Cuma again Bahasa pada saya Satu perkara yang sangat uh, Satu benda yang Satu halangan lah Untuk negara macam Malaysia uh, Tapi Patutkah ia jadi halangan ataupun patutkah Google expand lagi to accommodate orang-orang macam kat Malaysia to accommodate in the sense of teknologi, bahasa, harga. Yeah. So kalau kita tengok benda-benda macam ni interesting tapi nak beli tu ya Allah, <laughs> mahalnya. Dan itu saya rasa adalah 
bagi saya uh, bila cakap tentang konteks kan perbincangan kita tentang consumer tech ni kita bercakap tentang benda-benda yang secara amnya memang adalah the latest products lah available out there kat market tapi pada masa yang sama kita tahu ataupun rasa saya rasa bukan kita tahulah saya rasa saya berani cakap yang secara amnya masyarakat-masyarakat Malaysia masih belum berpeluang menggunakannya lah dan hmm. saya rasa itu adalah satu masalah yang patut kita bincangkan di mana uh, adakah kita actually berpeluang menggunakan benda-benda macam ni hmm. uh, dan sekiranya tidak kenapa adakah kita sebabkan memang kita ada slow adoption rate ke ataupun adakah kita memang tak mampu nak beli barang-barang sebegini ke dan itu membawa kepada banyak persoalan macam Najman cakap tadi lah tentang macam masalah bahasa dan sebagainya adakah produk seperti smart speaker satu penggugur assistant itu berguna bagi kita sebabkan mungkin ada masalah bahasa dari segi mungkin katakan untuk mereka yang English speaking is definitely not that much of a problem lah tapi bagi mereka rakyat Malaysia yang yang tidak berbahasa Inggeris uh, adakah hmm. software-software sebegini boleh memberikan mereka uh, ruang kan mungkin ya, mungkin dan dan itu satu kalau not language English satu dan betul dengan logat-logat yang lainnya pula kan ya, so kalau kita kecek kelatai orang Google Assistant boleh faham ke kan hmm. I mean it's not to be fair susah lah juga untuk kita expect Google to be able to cater to all the different logats dan sebagainya hmm. tapi pada masa yang sama penggunaan teknologi adalah sebegitu kan ianya sepatutnya memudahkan kita dan memudahkan tu maksudnya macam it should adapt to how we use things rather than macam the other way around lah hmm. tapi saya faham kalau konteks Malaysia mungkin agak susah sikit kan jadi tu satu kan uh, untuk kalau macam barang seperti smart speakers tapi pada masa yang sama macam in general ya yeah, yeah, saya, saya agak tertanya-tanya jugalah bila memikirkan tentang macam sama ada kita bercakap pasal perkara ni sebab kita terdedah dengan benda ni kita hmm. ambil tahu to certain extent all these latest trends tapi hmm. secara jujurnya for saya still from 3 years ago and for me it's like macam it's not a question of macam tak nak upgrade lebih kepada macam tak ada keperluan untuk upgrade kan macam hmm. phone still look apa nak upgrade yeah. hmm. cuma-cuma kita just aware of these things lah kan jadi yeah. jadi itu adalah satu benda yang saya rasa agak agak menarik lah bila kita bercakap tentang consumer tech ni dan sama ada actually rakyat Malaysia berapa kerap mereka tukar phone berapa kerap mereka follow all these like latest trends and, and whether benda ni as of now mempunyai keperluan dalam atau mempunyai kegunaan yang yang kita memang perlulah dalam kehidupan mereka pada masa sekarang kan. Hmm. Betul. Saya rasa itu satu soalan yang baik untuk kita ajukan kepada pendengar-pendengar kita. Hmm. Um, berapa kerap korang semua tukar phone eh? dalam masa satu tahun ke, tunggu satu tahun ke, tunggu dua tahun ke, uh, bonus masuk terus beli phone baru ke, macam mana? Hmm. Dan kalau korang tukar phone, boleh tahu kenapa korang tukar phone? Sebab ha, yeah? sama ada sama ada suka-suka ke, korang rasa korang perlu gunakan teknologi yang paling latest ke, hmm. atau sebab keperluan phone dah rosak ke, dan adakah korang akan go for the high-end top tier punya produk kan? Adakah hmm. korang akan buy the latest iPhone, the latest Google Pixel, hmm. the latest Samsung phones, ataupun korang lebih suka cari phone yang daripada sebab saya kalau tidak saya lah berdasarkan pemahaman saya brand-brand seperti Oppo, Vivo hmm. dan juga Xiaomi. Uh, Xiaomi mempunyai tempat juga dalam kalangan rakyat Malaysia kan sebab Betul. because of their affordability kan jadi hmm. jadi itulah agak menarik lah kan uh, ok jadi uh, terima kasih banyak Najman kita dah hmm. panjang, panjang, kasih, panjang, uh, panjang bincangkan isu tentang teknologi jadi uh, sedikit sebanyak sebelum kita berakhir mungkin Najman boleh bagikan sedikit projection lah apa ataupun apa yang Najman nak lihat lebih banyak berlaku dalam dunia teknologi baik Globally ataupun untuk Malaysia pada tahun depan? Hmm, saya sedikit sebanyak saya ingin lihat pada tahun 2019 adalah uh, banyak lagi teknologi-teknologi yang baru macam wireless charging, earphone yang tak menggunakan kabel, bluetooth earphone for example untuk harganya diturunkan lagi supaya orang-orang macam kita ni senang sikit lah nak, nak adopt to the technology kan dengan harga lebih murah kita pun dapat upgrade kita punya hidup and stuff lah. Uh, satu lagi saya rasa ingin saya nak lihat dari konteks Malaysia adalah banyak lagi translation yang di, di, dilakukan untuk untuk Malaysia lah, untuk Malaysians. 
Jadi ini pada saya uh, tanggungjawab ni jatuh kepada orang-orang Malaysia sendiri untuk nak translatekan banyak benda be it dari segi suara ataupun dari segi teks. Kalau kita buka apps-apps, saya pergi ke uh, negara macam Thailand atau Indonesia. Kalau kita buka app-app dekat Thailand Indonesia, bahasa Grab tu dalam bahasa Thailand. Grab tu dalam bahasa Indonesia. Kalau saya teks orang tu, teks driver tu, Bahasa Inggeris Dia akan translatekan untuk driver tu Driver tu reply balik bahasa siam Dia akan translatekan untuk kita dalam bahasa Inggeris Saya rasa benda ni sangat tak ada kat Malaysia eh, Saya would like to see this in 2019 lah Kalau boleh dapat perkara-perkara ni dalam 2019 Memang sangat bagus lah Itu saja episod Bila Larut Malam untuk minggu ini. Saya disertai Najwan Maliki dan kami telah mengimbas mula suasana dunia teknologi pada tahun 2018. Kongsikan pandangan anda berkenaan episod ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau buat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh buat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify Jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast To find more great interviews Go to bfm.my Or find us on iTunes BFM 89.9 The Business Station.